0: Bem-vindos ao Reload, o podcast do Skyhub. O Skyhub, você já sabe, é o hub de inovação do Grupo Sabin. Eu sou o Istvan Camargo e apresento toda a quinzena tudo de bacana que aconteceu no universo HealthTech, mas que você pode não ter tido tempo de ler. Como inovação na saúde é um tema muito quente, cada vez mais surgem conteúdos relevantes que guardamos numa aba do browser para vermos depois quando tivermos tempo. Quando isso acontece voltamos naquela página e apertamos o reload para atualizar o conteúdo antes de ler. É exatamente essa a proposta do nosso programa. No episódio de hoje, eu trouxe algumas notícias que apontam para uma adoção crescente de terapias digitais ao redor do mundo. É cada vez mais comum a gente ler que tanto pacientes quanto profissionais de saúde estão incorporando terapias digitais em seus tratamentos e prática médica e que as evidências de sucesso no tratamento têm sido cada vez maiores. Bom, eu acho que terapias digitais é uma daquelas expressões bacanas que colam no ouvido e que depois as pessoas saem falando muitas vezes sem ter tido tempo de entender a fundo do que se trata e que no final acaba virando um grande mal-entendido que depois a gente usa aqui como tema para o nosso quadro Dicionário ao Contrário. Para ajudar a comentar esse episódio, eu convidei uma das pioneiras na cena de saúde digital brasileira e que eu tive o prazer de conviver de perto na época que eu contribuía para o Empreender Saúde, há quase 10 anos. De lá para cá, ela assumiu posições cada vez mais estratégicas no setor, quer seja organizando alguns dos principais reportes de inteligência de mercado e eventos do ecossistema de inovação em saúde, quer seja em suas imersões em escolas prestigiadas como Harvard e o Cebex, e que hoje lidera uma consultoria que vem ajudando empresas nacionais e estrangeiras a navegar melhor pelo universo da saúde digital, que é a Natália Nunes. Nati, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e é um prazer te rever aqui depois de tanto tempo.
1: Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. A gente se conhece há tanto tempo, né? Já viveu tanta coisa dentro desse universo da inovação, é da verdade. saúde digital, enfim, que é um prazer dividir um pouquinho do que eu tenho estudado, do que eu tenho visto, tanto aqui no Brasil quanto fora, com, com você, com vocês, né? com a audiência que vocês estão trazendo para cá. E fazer parte desse projeto, para mim, é uma super honra. Então, muito obrigada.
0: Que legal. E é muito feliz, né, Nath? Porque quando a gente começou a trabalhar juntos, escrevendo pro Empreender Saúde, é, a gente não imaginava que iria estar tá falando de terapias digitais no Brasil tão cedo, né?
1: Exatamente. É engraçado porque a gente começou... Eu lembro a primeira coisa que eu procurei sobre saúde digital foi um sensor dentro de um carro que media... É, a qualidade do ar para dizer se você ia ter alergia ou não ia ter <risos> alergia naquele lugar. Olha isso. E assim, isso não, né, não, não vi muito sendo adotado, mas para você ter ideia do tanto que a gente evoluiu de lá para cá, do tanto que ficou, acho que, cada vez mais complexa a inovação dentro do setor de saúde e também mais legal, né? Com mais potencial, com mais é, ganho para o paciente no final das contas. Então, acho que é um momento... Foram quase 10 anos, você me entregou um pouquinho aí até agora, né? Mas eu acho que a gente está vivendo alguns dos melhores 10 anos da saúde.
0: Bom, a nossa convidada de hoje já foi super bem apresentada, então vamos mergulhar agora nas nossas notícias. Na última semana, o FDA autorizou o lançamento do primeiro dispositivo para auxílio ao diagnóstico de autismo. O Canvas DX é baseado em Machine Learning e se destina a ajudar os profissionais de saúde a diagnosticar crianças de 18 meses a 5 anos que apresentam sintomas potenciais do distúrbio. O dispositivo avalia as informações do cuidador, preenchidas em casa, por meio de um aplicativo, juntamente com as informações do médico, gerando um resultado que os médicos usam como um auxílio para diagnosticar ou descartar o transtorno do espectro autista, e assim direcionar as próximas etapas no tratamento. De acordo com a empresa Cognoa, o Canvas DX foi projetado para ajudar a fechar um diagnóstico de autismo em algumas semanas, em vez dos meses ou dos anos usuais, com base nos processos de diagnóstico atuais. Quem já estudou o universo do autismo sabe da dificuldade em se obter um diagnóstico clínico para uma criança com suspeita de transtorno do espectro autista. Por isso, não deixa de ser surpreendente e até emblemático que a Agência Reguladora dos Estados Unidos tenha autorizado que uma máquina auxilie os médicos no fechamento desse diagnóstico. Nati, conta pra gente qual é a diferença entre uma terapia digital e um aplicativo de saúde, desses que a gente está acostumado a baixar. E o quão próximo que a gente está de ver uma enxurrada de terapias digitais invadindo nossas vidas nos próximos anos?
1: Muito legal, e muito legal você trazer um contexto, acho que já de uma patologia tão complexa quanto o autismo de cara. Né? É, eu sou fonoaudióloga de formação, e boa parte da minha pesquisa acadêmica enquanto eu fonoaudióloga era com o espectro do autismo. Então, essa questão do diagnóstico precoce, essa questão do, do início do tratamento mais cedo possível para o paciente ter as suas habilidades neurocognitivas desenvolvidas, suas habilidades de fala e linguagem desenvolvidas, são muito importantes e têm um impacto muito grande na vida dessa criança e dos familiares no geral. Né? Você precisa de um tratamento que não é só medicamentoso, mas ele é, é completo, ele, é, ele tem auxílio de diversos profissionais em diversas fases diferentes do tratamento. Então, trazendo um pouco isso, e, e acho que um pouco da questão que você comentou sobre é, o tamanho da responsabilidade que é colocar uma máquina, um aplicativo, um software, enfim, é, auxiliando o profissional de saúde no tratamento... A partir desse ponto vem a minha principal, acho que meu principal ponto diferenciando o, a terapia digital, né, o que eles chamam nos Estados Unidos de digital therapeutics, com o que a gente conhece num senso mais comum como saúde digital, que é a evidência clínica, que é o, a medicina baseada em evidência como um todo. Né? Então, quando a gente Sim. pensa num estudo clínico, quando a gente pensa no formato que, por exemplo, as drogas são desenvolvidas. É, os tratamentos medicamentosos são desenvolvidos, a gente está começando a ver o mesmo rigor para software nos últimos anos. E a mesma o mesmo tipo de nível de evidência, né? o mesmo nível de evidência para esse tipo de aplicação também. Esse, para mim, é o principal ponto, é o grande ponto, porque quando a gente fala de digital health no geral, assim, você pode ter, por exemplo, um aplicativo ou algum sensor que vai medir Algum padrão seu, por exemplo, de sono, de alimentação, algum de exercício físico, e te mostrar só, por exemplo, o que, que aquilo, como que é o seu padrão, como que é a, o seu comportamento em relação àquilo, assim, ao exercício, à alimentação, enfim. É, quando a gente fala de terapia digital, a gente está falando não só de mostrar um padrão para a pessoa, a gente está falando de intervir de fato na patologia. Então, esse nível de evidência clínica é muito importante porque você precisa garantir que aquilo, primeiro, vai ser seguro né, para o paciente e também vai ter um efeito que você está procurando dentro daquela patologia especificamente. E aí pode ser desde tratamento até o diagnóstico, até uma, uma aplicação mais voltada para prevenção, promoção de saúde, mas você precisa ter o, o, o ponto final ali que você quer, né? Então, a gente já falou de evidência clínica, que a gente precisa ter um nível de evidência muito forte, um nível de evidência muito alto. Aí a gente está falando do tipo de produto, do tipo de intervenção. Então, eu preciso ter um impacto direto em alguma patologia. E a gente está falando de regulação, porque, no geral, esses aplicativos, por exemplo, de wellness, de bem-estar, eles não têm é, uma necessidade, por exemplo, de ser aprovado pela Anvisa, de ser aprovado pelo FDA, é, pelas agências, enfim, das outras regiões do mundo. Mas quando a gente fala de terapia digital especificamente, a gente já volta a falar de regulação, como passam todas, é, todos os outros tratamentos, todas as outras intervenções no setor de saúde. Acho que a gente vai falar um pouquinho mais disso especificamente lá na frente, mas Sim. são três pontos que para mim são bem importantes.
0: Sensacional, Nath. Nossa, já começou dando uma aula aqui e eu vou confessar, <risos> eu nem lembrava que você é fonoaudióloga. Né? É, realmente, <risos> assim, parece que foi combinado, mas é, eu nem lembrava disso, de tanto que você é, é digital health hoje em dia, mas é, vamos lá. A notícia 2 que eu separei aqui conta que a Akili acaba de anunciar uma rodada de 160 milhões de dólares para acelerar as vendas do seu tratamento carro-chefe, que é o Endeavor RX-RX, que é o primeiro e único tratamento aprovado pelo FDA para ser fornecido por meio de uma experiência de videogame. Então, vamos lá. É um tratamento que vai ser oferecido por meio de uma experiência de videogame. Ele é indicado para melhorar a função de atenção em crianças com TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, e é construído com base em uma tecnologia proprietária projetada para atingir os principais sistemas de controle de atenção do cérebro. Essa tecnologia é fornecida por meio de uma experiência de videogame, de ação, e apresenta estímulos sensoriais específicos e desafios motores simultâneos projetados para direcionar, e ativar os sistemas neurais que desempenham um papel fundamental na função de atenção, usando algoritmos adaptativos para personalizar o tratamento para cada paciente individualmente. Parece coisa de filme de ficção científica. Nath, parece que as terapias digitais encaixam muito bem com problemas mentais, né? Não sei se isso tem algum fundamento que eu estou falando, estou te perguntando. Mas eu também queria saber... Para quais outras classes terapêuticas que essas terapias digitais poderiam ser utilizadas?
1: Muito legal, tem super a ver, Estevan. E eu acho que aí se já, se já trata também de alguns outros pontos bastante importantes. Eu só vou citar antes de entrar nas áreas terapêuticas, a questão do mercado. né? Todas as empresas, todas não, mas algumas empresas muito grandes de terapias digitais estão recebendo investimentos bem gordos assim, no último ano.
0: Eu vi aqui pelo, pelo valor, 160 milhões de dólares não é, não é um investimento normal.
1: Então, é, a gente está vendo uma maturidade grande aí. Tem algumas empresas, acho que mais antigas, tipo Omada, tipo Livongo, que já passaram por, por algumas dessas fases, mas tem alguns, tanto novos entrantes quanto empresas também que já estão há mais tempo no mercado, mas que têm recebido atenção, que têm recebido investimento. Então, a gente prevê um crescimento de mercado bem importante, assim. Então, quando a gente está falando de terapias digitais no geral, esse componente de comportamento é muito importante e a gente consegue ver a atuação desse tipo de intervenção em diversas áreas diferentes. Por exemplo, é, transtornos psiquiátricos, a gente tem visto em transtornos neurológicos, muito sendo estudado sobre Alzheimer, sobre Parkinson, sobre algumas outras demências que a gente, enfim, pode diagnosticar talvez mais cedo, pode olhar isso com um viés completamente diferente do que a gente tem olhado hoje. A gente tem visto bastante dentro de cardiovascular, dentro de endócrino. Então tem alguns programas muito clássicos aí no setor de saúde de empresas mais maduras já, falando de diabetes, falando de hipertensão. Enfim, a gente consegue olhar vários setores diferentes, várias classes terapêuticas diferentes a gente consegue trabalhar com vícios, por exemplo. Tem pacientes que precisam de um acompanhamento comportamental forte e são áreas aí promissoras para intervenção digital, para saúde digital como um todo. A gente ainda vai descobrir, Estevam, ao longo do tempo, qual que é o inteiro potencial disso tudo. Mas eu acho que as áreas mais fortes têm sido essas. Então, mental como um todo, né, psiquiátrico, neurológico, um pouco desse lado, um pouco de cardiovascular, de metabólico, como outro grande ponto aí sendo olhado. Mas tem respiratório, tem músculo esquelético, tem um monte de coisa sendo estudada é, dentro dessa área.
0: Caramba, é incrível. É, eu fico aqui enquanto você, enquanto você fala, Nath, pensando no quanto que tudo isso que a gente está falando, tudo isso que você está falando... É acessível para uma pessoa comum, porque ouvindo falar assim, é, parece que é algo é, totalmente inacessível, que a pessoa só vai conseguir é, um tratamento desse judicializando, sabe assim, ou tendo muito dinheiro para conseguir comprar isso. É, como, como que é essa, essa questão é, do custo desses tratamentos? Existe já alguma ideia de, de preço? Quanto que isso está sendo é, cobrado em outros países? Tem alguma, alguma ideia sobre isso?
1: Muito legal você perguntar sobre isso, porque eu acho que a ideia é justamente o contrário. né A gente não tem mais espaço para inovação de saúde que agrega custo ao setor que a gente está batalhando para controlar é, o crescimento dos custos. A gente não tem mais espaço para, acho que, grandes aventuras dentro do setor e para diminuir acesso com as próximas terapias que a gente vai, vai disponibilizar no setor. A ideia é justamente o contrário. Eu estava até olhando esses dias... Uma farmacêutica, enfim, contratou, foi sponsor de um estudo da Livongo, que é uma empresa de é, terapia digital bastante conhecida para hipertensão, para diabetes algumas outras coisas. E para diabetes, eles viram, por exemplo, que o custo geral do, daquele paciente para o sistema de saúde diminui mais de 10%. Olha só. Com o uso da ferramenta. E isso a gente está falando de ferramentas que minimamente exigem o um engajamento daquele paciente ao longo do tempo, né? Então. Reduzir isso numa ferramenta que você está né, falando a longo prazo, não é um remédio que a pessoa toma e pronto, ela vai para casa e nunca mais olha aquilo, é bastante significativo e para uma, uma patologia que é, é muito prevalente né, no mundo inteiro. Então a gente consegue olhar a terapia digital mais no, do outro lado, assim, do ponto de vista de reduzir a fricção do acesso da saúde, reduzir a dificuldade que as pessoas têm de acompanhar algum tratamento, alguma patologia. Tornar isso mais fácil, mais parte do dia a dia dessas pessoas. No final das contas, você coloca... É, nos Estados Unidos isso é muito forte, né? Você coloca profissionais que acompanham esse indivíduo, então se ele tem dúvida, ele consegue tirar essas dúvidas real time. Tudo tentando fazer com que o, os problemas sejam resolvidos ainda na fase que é barato, ainda na fase que vai resultar numa qualidade de vida melhor para o paciente. E não como a gente vê muito hoje no sistema, que é esperar o... quando já não dá né, para resolver, quando já está caro, quando você já está no nível avançado da patologia. É óbvio que tem questões que a gente vai precisar ver, não é todo o Brasil que tem internet muito boa, ou que tem, por exemplo taxas ilimitadas de consumo de dados. E se eu estou fazendo, por exemplo, uma medição contínua de glicose naquele paciente, é, a partir das seis da tarde, que ele não tem internet ou que ele não tem bateria, eu vou parar de fazer essa medição? Sei lá. Então, assim, tudo que está envolvido nesse processo, eu preciso pensar para gerar mais acesso e para ser mais fácil para o paciente, não para ser mais difícil nem mais caro.
0: Boa. E uma outra dúvida que me passou aqui pela cabeça enquanto você falava é que essas terapias digitais, pelo menos pelo que eu venho acompanhando, eles não, não são necessariamente softwares que você baixa e instala num smartphone, né? Parece que, via de regra, eles, elas estão já dentro de um dispositivo, né? Ou seja, você não, 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 não se trata apenas de um software, mas de um software e de um dispositivo. É um pouco isso também?
1: Quando a gente está pensando em terapias digitais, torná-la o mais simples possível para aquele paciente é o, o grande desejo, né? No geral, esses softwares, esses aplicativos ou esses, enfim, formatos de intervenção, eles têm formatos absolutamente variados, mas geralmente ele conta com o dispositivo do paciente e aí usa tanto alguns sensores que estão já disponíveis quanto sensores de internet das coisas variadas aí que aí né depende da, da patologia depende do programa depende da empresa depende de quem está patrocinando tudo isso tem custos associados e tem necessidades associadas então se eu estou fazendo sei lá talvez alguma coisa para mental health eu não preciso de uma balança digital na casa do paciente que vai medir o peso dele mas se eu estou falando de diabetes por exemplo isso ganha uma relevância completamente diferente, né? Então você tem combinações de sensores, de dispositivos de internet das coisas, de coisas diferentes, mas eu acho que o coro, quanto mais dentro do telefone da pessoa aquilo tá disponível, melhor, porque torna esse acesso mais fácil, torna o uso daquele, o engajamento daquele paciente mais fácil, né? É, quantas milhões de vezes a gente não usa Fitbits e relógios inteligentes e coisas do tipo, e daqui a seis meses a gente parou de usar. Não sei nem onde está. Está em alguma gaveta dentro da minha casa. Sim. Assim. Então, não precisar dessas coisas é um plus. Sim.
0: É, essas gavetas devem estar com meus iPads também, que eu não sei até hoje onde foram parar.
1: <risos> Exatamente. O meu também está por aí.
0: <risos> Olha, o que a gente falou está encaixando bem aqui com a próxima notícia. É, a Mad Riddles e a Sana acabam de assinar um termo de cooperação para lançar e comercializar um dispositivo, olha ele aí, que irá tratar deficiências crônicas de locomoção derivadas de AVC. O dispositivo já recebeu a chancela do FDA e agora deverá ter a sua capacidade de comercialização facilitada a partir da utilização dos canais de acesso, relacionamento com classe médica, grupos de pacientes da Everson. Bom, a pergunta é, para vender terapias digitais, é realmente necessário que a entidade reguladora antes valide essa solução? E dois, nós temos visto nos Estados Unidos o FDA, acho que essa é a terceira notícia já falando do FDA, né, muito ativo, classificando muitas dessas inovações, inclusive como Software as Medical Devices. Né. Aqui no Brasil, é, já existe algum movimento da Anvisa nesse sentido?
1: Ótimo, muito bom. A gente tem movimentos da Anvisa em relação a isso, sim. É, os últimos anos foram muito aquecidos em relação a tudo isso, né? Tanto no FDA, quanto na Europa, quanto aqui no Brasil. Enfim, tá todo mundo tentando entender qual que é a necessidade regulatória completa, assim, em relação a isso. O FDA já tem algumas coisas aprovadas, como você citou em algumas notícias, e no caso da Anvisa, a gente fez, acho que no final de 2019, comecinho de 2020, a Anvisa soltou um relatório preliminar com conversas que eles tiveram com diferentes associações e entidades do setor de saúde. Então, conversaram com a BIS, conversaram com a Bramed conversaram com a BIMO, conversaram, enfim, com... Acho que todos os grandes players aí que estão em volta desse desse setor, né? Porque não, não existe um, uma, uma associação pronta para isso. Sim. Mas conversaram com todo mundo que poderia estar envolvido para perguntar, para entender, para ver qual que era a realidade que a gente precisava alterar em relação às regulações existentes no Brasil. É, no ano passado eles lançaram uma consulta pública também em relação a isso para a gente conseguir Dizer para eles, né, dar um feedback em relação a isso, porque tem muitas coisas muito simples, assim, que vem, por exemplo, da regulação atual, que é de um software combinado com hardware. Você tem nessa regulação necessidades até de rótulo, de informações que precisam estar tá na etiqueta do, do equipamento. Isso não é viável, né? não é necessário, não é viável para um software médico, que é a, a terminologia, inclusive, que, que a Anvisa está usando. Então, quando você fala desse tipo de, de solução, óbvio, a gente está um pouco atrás em relação dos Estados Unidos, porque ele já tem algumas coisas aprovadas, já tem alguma experiência um pouco a mais, mas está todo mundo aprendendo junto, viu, Estevano? Está todo mundo tentando entender, em estágios de maturidade diferente, o que, que é isso, assim? Do que, que a gente está falando, quem que a gente vai ser daqui a 5, 10 anos. Então, a gente tem exigências diferentes em cada é, lugar, mas eu acho que esse é um ponto também importante. A colaboração internacional tem sido muito importante, tanto para você conseguir ter um software desse em vários lugares diferentes. A gente sabe que né, essa, essas barreiras regulatórias acabam dificultando o processo de trazer, por exemplo, um programa desse para o Brasil, que, que já existe nos Estados Unidos, que já está aprovado lá, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, também reflete na questão da gente não precisar aprender do zero tudo. A gente pode aprender de experiências que já existem internacionalmente e a gente tem feito isso, a Anvisa tem trabalhado em relação a isso, sim.
0: A impressão que eu tenho é que a gente, falando aí a linguagem da inovação, está meio que na fase de descoberta ainda. Estamos né? ainda aprendendo, estamos tentando validar tanto tecnologia quanto modelo de negócio. Eu acho que a gente está realmente passando por um processo de descoberta global, me parece um pouco, não
1: Sim, sim, super, e é engraçado porque, como você falou, a gente está nesse mundo da saúde digital aí há muito tempo, né? E ao longo do tempo eu fui vendo a mesma reação que eu, que eu vejo as pessoas tendo hoje com terapias digitais, com softwares médicos, enfim, que eu vi, por exemplo, com, sei lá, Pax há uns anos, com telemedicina há outros anos. As pessoas me olham com uma cara assim de... Você realmente acredita nisso? Você acha que isso realmente vai funcionar? E assim, eu não posso prometer nada né, em relação claro. ao, que, ao que vai ser desenvolvido. Mas tem estudos muito sérios, tem empresas muito sérias, tem é, instituições de saúde já aplicando esse tipo de inovação. E é muito legal ver o que, que vai poder acontecer. Assim, se a gente tiver pelo menos algum ganho em algumas patologias que, que a gente não tem a resposta hoje para mim já é uma vitória, sabe? Sim. Só que a gente vai ter que dar a cara a tapa da inovação, como a gente faz aí, a... como a gente sempre fez nos últimos 10 anos. Sim, e é isso.
0: É isso. <risos> Boa. Bom, é, falando aí de, de coisas novas, que as pessoas ainda ficam um pouco reticentes, se a coisa vai ser viável ou não vai ser viável, eu tô vindo aqui com a última notícia, né, que fala sobre o uso crescente de voz como interface na saúde. Né? Muitos observadores têm chamado a atenção para o potencial que existe no casamento entre terapias digitais e voice tech. Como que você vê, Nath, a tecnologia de voz sendo aplicada em dispositivos utilizados em terapias digitais? Já existem casos de uso ou algumas evidências científicas produzidas a partir dessa combinação ao redor do mundo?
1: Não é possível que você esqueceu que eu era fonoaudióloga e você me trouxe uma pergunta <risos> dessa, né? De novo, né? Muito legal.
0: Se tivesse combinado, não, não tinha achado a notícia.
1: É verdade. É verdade. A gente tem usado muito a, a voice tech, né? O voice-based technology no geral. E eu falo isso, eu gosto muito de dizer que é voice-based, que é baseado em voz, porque por uma. Aí uma. não sei, não sei dizer, mas assim. Eu tô tentando ser o mais fonoaudióloga possível aqui <risos> quando eu falo de, de voz, sabe? É, para para não, né, não receber umas broncas depois, quando os meus amigos ouvirem isso, os meus amigos fonoaudiólogos. Mas assim, quando a gente fala de tecnologia com base em voz, a gente tá falando de diferentes componentes da comunicação oral, né? Do, enfim, do, de tudo que compõe a, a nossa conversação, de tudo que compõe a voz do indivíduo como um todo, assim. E a gente está falando de voz, a gente está falando de fala e a gente está falando de linguagem. E é importante falar isso porque cada uma dessas tem as suas recomendações, as suas peculiaridades, as suas... Por exemplo, no Parkinson, a gente tem algumas alterações que são mais de fala e de voz, por exemplo. É, na demência, você tem alterações de linguagem muito mais significativas, que é quando você não consegue elaborar a linguagem como um todo, e não só tremores, só não, né? Mas assim não tem os sintomas do Parkinson, por exemplo, que são tremores na voz. Então, são categorias completamente diferentes e a gente tem visto estudos em todas elas. É muito voltado para a demência, muito voltado para a neurologia e muito num componente da voz sendo usado como o que a gente chama de biomarcador digital. A gente consegue usar esse biomarcador, esse... De fato, uma medida que a gente tem ou um parâmetro que a gente tem que é coletado pelo celular do indivíduo ou coletado de forma remota no geral, e a gente consegue encontrar padrões nesse, nessa comunicação que ele tem. Até tem um estudo muito legal de uma, de uma das big techs aí, a Amazon fez um, publicou um estudo há algum tempo, deve ter um, acho que um ano e meio, dois anos isso avaliando mais de um milhão de horas de voz, de conversação, assim, uhum. do, dos usuários da Alexa, enfim, de tudo isso, para encontrar padrões que possam ser usados depois em tudo. Daí eu não tô, a Amazon provavelmente não vai se ater à saúde, uhum. mas qual que é o potencial que a gente pode encontrar né, para a saúde? Como que a gente consegue, por exemplo, usar uma Alexa para reconhecer que o teu padrão de entonação, de acesso de vocabulário, de algumas outras coisas mudou, e que isso pode indicar um início de demência. Que isso pode indicar um início da, da sua alteração de fala. Ou até uma, uma progressão para o outro lado, né? Uma, uma evolução, por exemplo, pós-AVC. Então, você está fazendo terapia e você está melhorando. Você consegue ver a progressão daquela situação de uma forma, acho que mais no contexto natural do paciente. Hoje, na, assim, há 10 anos, né? Eu não sou fono desde que eu trabalho com digital health, mas... Na minha prática, a gente fazia muito avaliação em contexto clínico, né? Dentro de uma sala, com um paciente, agora em telemedicina, ainda num contexto terapêutico. Olha o tanto que a gente ganha levando isso para o contexto original do paciente, levando isso para o contexto, para a casa dele, levando isso para a realidade, para a gente ver o mais natural possível que a gente tem de uma comunicação daquele paciente com as outras pessoas. Então, assim, tem um mundo de coisas... Nos Estados Unidos não existe um biomarcador digital voice-based, né, com voz é, como, como principal característica aprovado. Então, o FDA nunca aprovou. Mas esse ano foi aprovado na Europa, ganhou um CE mark né, que é da regulação europeia um biomarcador digital de voz, ele foi usado, ele foi aprovado pra Covid. Olha só. Então, você grava e aí eu não eu vou te dizer que eu não, não fui muito a fundo nas evidências científicas desse específico. Mas, se foi aprovado pelo CIMARC, minimamente tem alguma evidência por trás, sabe? Sim,
0: sim.
1: Esses de Covid, eu acho que são os que as pessoas mais me perguntam. Você realmente acredita nisso? <risos> então vou precisar dar uma olhadinha com mais, com mais carinho na evidência científica, mas, assim, é só para a gente ver que está acontecendo, que tem um mercado sendo movimentado para esse lado e que a voz pode ser um aliado muito grande como sensor, como diagnóstico, como interfaces com o paciente, com o indivíduo, que a gente não tinha antes né, na clínica, que a gente não tinha antes no acompanhamento desses pacientes. Então, é um mundo completamente novo e que eu acho que a saúde ainda não pegou para ela, sabe? É, isso tem sido muito usado ainda pelos engenheiros, ainda tem sido muito explorado por engenheiros acústicos, por, enfim, engenheiros de som no geral, mas a saúde ainda está engatinhando, ainda não se apropriou de toda a potência que isso pode ter né, para o setor.
0: Uau! Esse é um daqueles temas que não tem fim, né? E ainda mais com uma pessoa com tanto conteúdo a Natália, né? então a gente pode ou poderia passar horas aqui discutindo esse assunto, né? seria um prazer mas enfim, a gente não tem todo esse tempo é, eu queria agradecer a sua participação dizer que assim, é, que você estiver visitando seus pais em Brasília que essa é a, o outro lado da Natália que eu não falei, ela é brasiliense né? quando ela estiver visitando os pais em Brasília está convidadíssima para nos visitar no Skyhub <risos> e botar o pé lá na nossa calçada da fama obrigado Nath
1: Maravilhosos Com certeza eu vou visitar Você sabe que eu sou muito fã de vocês
0: Obrigado. Cresci
1: dentro do Sabin assim, sendo, enfim, Com a minha família Indo sempre que a gente precisava é, Vivo falando pra Lídia Do pão de queijo do Sabin Que pra mim é memória de infância Real oficial
0: Nós vamos preparar lá pra você
1: Eu sou apaixonada pelo trabalho de vocês E por tudo que a gente Tem construído juntos aí Em parceria nos últimos anos Acho que vocês são um player muito importante para a inovação do país e consequentemente do mundo, né? Com o Brasil sendo cada vez espontando cada vez mais na inovação. Então muito obrigada por tudo que vocês fazem e com certeza estarei visitando vocês aí é, em Brasília, por todo mundo, enfim, que que der para visitar aí nesse país quando a gente voltar a, a viajar. Super obrigada.
0: Valeu, Nath.
1: Dicionário. Ao contrário
0: O dicionário ao contrário, você já sabe, é um quadro onde a gente fala o que não significam certos termos que caíram no gosto popular, mas que muitas vezes são usados de forma indiscriminada. E a palavra de hoje é Data Lake. Um Data Lake não é um lago cheio de dados, o que quer que isso signifique. Um Data Lake também não é a soma de todos os bancos de dados atuais da empresa, acessíveis num único e mesmo ambiente. Diferente do que acontece num armazém de dados tradicional, num data lake, os dados podem estar disponíveis em sua forma bruta, indo desde dados estruturados até dados não estruturados, como e-mail, PDF e dados binários, como imagens, áudio e vídeo. Uma das vantagens em se usar os data lakes é o ganho na velocidade no acesso a esses dados, que não precisam passar por processos intermediários de tratamento, o que permite que o negócio como um todo se torne mais inteligente. Ou, como se diz, Data Lake não é um resultado de tecnologia, mas um modelo de serviço para agregar valor comercial à empresa. Beleza? Esse foi mais um episódio do Reload, o podcast Skyhub. Vamos nos encontrar daqui a 15 dias com mais novidades sobre o Universo Health Tech para te deixar a par da sobrecarga de notícias que estão invadindo seu browser. Valeu!